0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne Sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Frag. Aujourd'hui, je suis accompagné de euh, du super sub. Que dis-je de, de, de lui l'indispensable skipper comment tu vas aujourd'hui
0: presque titulaire <rire> presque ouais, titulaire on va, ça va très bien on a survécu à la canicule c'est déjà un petit, un petit espoir c'est, c'est
1: en tant que gamer voilà on est suis t- content petit t- volet fermé ou on était un petit peu du côté de la place là c'était full fermé <rire> tout <rire> fermé je, j'ai pas vu le soleil pendant trois semaines <rire> <rire> oh, horrible bah ouais, écoute voilà des, des vraies vacances comme on comme on les aime peut-être c'est discutable avec nous aujourd'hui on reçoit Thomas Azox
2: salut avec nous comment tu vas bah écoute ça va bien aussi on subit la canicule
1: voilà je pense ça fait plaisir en tout cas un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, messieurs. Toujours d'FPS, bien évidemment, puisqu'on est sur FRAG. On va revenir d'abord sur euh, Counter Strike avec euh, la belle performance des Vitality qui a encensé un petit peu euh, tout le monde hein, sur euh, les réseaux sociaux euh, ce week-end lors euh, de l'ESL de Cologne. On verra aussi euh, la performance euh, des femmes sur, les, sur le circuit féminin de, de Counter Strike avec une Française qui euh, a fini de titrer sur euh, le, le, le dernier événement. voilà. Qui a eu lieu Et euh, on reviendra sur Rainbow Six avec la Dreamhack Valencia et on va parler de Quake avec euh, une Pro qui a été lancée, donc euh, vraiment un petit peu le, le dinosaure des, des FPS euh, compétitifs et euh, bien évidemment on va parler de Call of Duty avec beaucoup beaucoup de changements qui arrivent pour la saison prochaine, on va se dire un petit peu plus bien évidemment avec notre invité du jour et on va passer euh, du coup aux actus de la semaine. La première actualité, c'est Vitality donc, qui euh, a fait sensation à, à l'ESL Cologne euh, donc, euh, ce week-end avec une deuxième place. On les a vus euh, vraiment être soutenus par toute la communauté française. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez pu suivre un petit peu leurs euh, résultats.
0: Oui, carrément, Vitality qui s'est hissé en finale de l'ESL Cologne. Bon, après, euh, comme à Montpellier, c'est Liquid qui était en face de l'équipe française et Liquid qui a remporté le trophée. Liquid qui est aujourd'hui euh, la meilleure équipe du monde incontestablement. Ils ont d'ailleurs rencontré, euh, remporté le, le Intel Grand Chelem, le, le petit pr- prix à un million de dollars, on, on te remet des lingots d'or pour avoir remporté quatre événements Intel, ça, ça régale. Non, ben ouais, ben ça régale clairement. Donc euh, ouais, Liquid qui, qui s'impose sans grande surprise, Vitality qui, euh, quand même, une finale, on s'y attendait peut-être pas forcément pour, euh, pour Vita. Donc ouais, belle performance. Après, bon, bah, Liquid, euh, Liquid, c'est Liquid. Mais le SL1, c'est quand même une des grosses, grosses échéances de l'année. Donc bilan plutôt satisfaisant,
1: comme euh, pour G2 à Montpellier. Euh. Bilan satisfaisant, surtout qu'ils sortent d'une poule qui n'est pas forcément aisée. Je crois que dans leur parcours, ils sortent héroïques. Enz, Fnatic, derrière, ils arrivent à une confrontation face à RNG, ils se débarrassent aussi d'RNG, puis d'Astralis, si ouais. eux, pour le coup, roulaient un petit peu sur toute la planète Counter-Strike les derniers, les derniers mois. Et là, ils sont un petit peu moins bien, on peut même dire... Un presque une période de crise
2: voilà ouais, ça fait quelques, euh, quelques temps de qu'est-ce que
1: t'en tournoi. penses toi justement à de, de, ben de. moi ce aussi
2: j'ai bien regardé le, le, le tournoi effectivement Astralis sont un peu en dessous donc c'était quand même un gros affrontement contre Vitality euh, comme tu l'as dit euh, Liquid ils sont vraiment au-dessus en ce moment mais euh, Vitality performe très très bien ces derniers temps ils sont c'est que, que du bonus que du plus ils font que monter donc vraiment très très beaux tournages de leur part.
1: Honnêtement, on, les attendait, euh, euh, on espérait un retour éventuel de, d'une équipe, d'une formation française sur le, sur le haut de tableau. Je pense qu'on peut être assez fier pour le moment du parcours des Vitality. Après un petit bémol, on voit souvent, euh, bien évidemment, leur petit produits ZIWO être mis en avant. Est-ce qu'il y a une ZIWO dépendance au niveau de Vitality ou est-ce que vous croyez que, sur le long terme, ça reste vraiment des performances d'équipe Moi, je... Quand même,
0: alors Je sais que ça ne leur fait pas plaisir parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, euh, NBK, RPK, je peux tout à fait comprendre qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai qu'on sent quand même la petite Zinedine ZIWO dépendance côté <rire> Vitality parce que euh, Vitality a du mal à, à gagner les rounds où Zivo meurt assez tôt parce que euh, bah, tu vois ZIWO des fois 21 kills sur la game, 4 kills pour les autres, euh, tu sens que c'est un petit peu limité, Apex, RPK... Euh, c'est un registre que on connaît, que les joueurs de, de la scène mondiale connaissent voilà, tu vois une smoke en, en début de game bah tu t'attends à ce qu'Apex il la traverse c'est plus une surprise pour personne donc après il fait la différence ou il la fait pas mais c'est attendu, j'ai l'impression qu'en termes de jeu Vitality c'est quand même pas hyper développé, alors c'est mieux qu'il y a quelques semaines qu'il y a quelques mois c'est quand même pas la panacée pour le moment je, vois, je trouve que G2 a proposé un plus beau jeu à Montpellier que Vitality l'a, l'a proposé à Cologne et ils bénéficient aussi, bon bah déjà de ZeeWoo, évidemment, mais aussi d'une petite baisse de forme de la plupart des grosses équipes de la scène. On a vu que Navi, ce pas forcément au niveau auquel on les attendait. FaZe, on n'en parle pas. Cloud9 qui a complètement disparu. Et tu as d'autres, d'autres équipes encore qui, qui ne sont plus du tout au niveau auquel on, on les attend depuis maintenant un petit moment. MIBR, notamment, avec Colzera qui pourrait se barrer. Donc, ils bénéficient un peu de ça, tu vois. Donc... C'est bien pour la France, le, le vrai test ça sera le major euh, pour, euh, pour cet été euh, en, en août et en septembre, ça sera le vrai gros test à la fois pour Vita et pour G2, pour l'instant on a des bons résultats mais... Euh moi, je pense que ça demande encore
1: confirmation. Eh bien, espérons que ça dure. En tout cas, les viewers étaient au rendez-vous. En hein. plus de 20 000 viewers sur le euh, Twitch de l'ESL France. Donc, les Liquid qui finissent premier. Deuxième pour Vitality. Et il me semble que c'est euh, Astralis qui euh, ferme le podium, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, à sûr. la troisième place, on va passer euh, désormais à la Dreamhack Valence avec euh, justement la Dreamhack Showdown qui avait eu lieu aussi euh, ce week-end. Cette fois-ci, c'était les femmes qui étaient à l'honneur, euh, messieurs, sur euh, CSGO puisqu'on sait qu'il y a un circuit féminin euh, qui est euh, assez développé depuis euh, pas mal d'années. Et On a une petite Française, donc Missa. Euh, qui euh, évolue pour euh, le club de Besiktas, qui euh, a donc fait top 1 sur euh, cette rencontre. Petite question pour vous, messieurs. D- d'abord, est-ce que vous, vous suivez un petit peu la, la scène féminine ou, ou, ou pas du tout hein Pas de langue de bois, on ne va pas se mentir. Non, hein. très peu. Non, très peu. Assez très peu.
0: peu, non pas par euh, manque d'intérêt, mais c'est parce qu'il y a finalement assez peu de compètes ah, dessus, ouais. et euh, c'est hyper triste parce qu'on a déjà reçu des joueuses, des joueuses ici, moi j'ai parlé avec pas mal de joueuses aussi au, au, fil, au fil des années, et c'est vrai que en fait sur CS on a une vraie distinction, là où sur LOL de temps en temps, à, à bas niveau, on a des équipes féminines qui viennent se mêler un petit peu aux équipes masculines en LAN, etc. Sur CS c'est beaucoup moins le cas, on a vraiment une scène féminine et une scène masculine, euh, pour des raisons... Euh, assez évidente d'ambiance dans les équipes, malheureusement. Euh, du coup, les, les femmes se séparent vraiment des hommes sur CS et ça demande d'avoir des compétitions à part, des compétitions qui sont moins vues, des compétitions qui sont donc moins sponsorisées. Et il euh, y a assez peu d'événements dans l'année. Donc, euh, en vrai, c'est cool à regarder. Je trouve que c'est une scène qui a beaucoup d'importance pour, euh, dans, dans l'e-sport. Mais il euh, n'y bah, a pas assez de compet, quoi, et C'est dur de de suivre, donc c'est cool, tu le vois de temps en temps la Misa puis il y moins d'équipes
1: aussi donc forcément moins, moins de compétition, comme tu dis peut-être un petit peu moins diffusée au en final les des
0: grosses teams, hein, genre la team bon, je crois que CLG n'existe plus sur CS mais il y a un moment où CLG avait une équipe raid, euh, féminine, très forte euh, Jim secret qui
1: avait une grosse équipe aussi Donc, D- euh... des noms qu'on a, qu'on, qu'on a déjà vus en ouais. tout cas voilà belle performance pour euh, notre Française qui va aller chercher son titre avec ses coéquipiers un petit cash prize de 50 000 dollars quand même qui est loin d'être négligeable on va passer à la suite on va parler euh, de euh, Rainbow Six mes amis euh, toujours euh, lors de cette euh, fameuse Dreamhack Valence on avait énormément euh, de Français impliqués lors du tournoi malheureusement ça ne s'est pas passé euh, comme prévu qu'est-ce que tu en as pensé mon cher Skip d'abord petite question Ajax, est-ce que tu, tu suis un peu Rainbow du moment Alors, ou... Rainbow,
2: beaucoup moins. Je regardé certaines compètes. Mm-hmm. Euh, je suis beaucoup les Vitality quand tu joues, mais euh, c'est, pas, c'est clairement pas un jeu phare pour moi.
1: Bah, écoute, comme ça, au moins, c'est, c'est, c'est assez clair. Et toi, ce qui peut... Qu'est-ce que tu as pu penser de ces performances On l'a dit, beaucoup de Français, on avait des Français chez Penta, on avait l'équipe de Vitality, je vais en oublier, on avait Looking for an Org avec X et Alphama, et on avait la team MCES avec Zephyr qu'on avait pu recevoir sur ce plateau précédemment. Est-ce qu'on peut parler de contre-performance pour les Français sur ce tournoi
0: pas bah spécialement. Après, bon c'est un, c'est un minor, hein. c'est pas un tournoi. C'est un tournoi qui a sa petite importance, mais qui permet plus aux équipes de, voilà, de se tester, tester des nouvelles strates contre des équipes qui sont quand même du top mondial. Il hein. n'y a pas toujours tout le monde, mais il y a quand même un, un assez bon niveau dans ces minors-là. Donc, c'est plus une valeur de test pour des trucs à mettre en place en Pro League ou dans ta Ligue nationale, etc. Euh, MCES sort quand même du, euh, du tournoi Open, parce que sur le, le oui. format de Rainbow en minor comme ça, tu as d'abord un tournoi Open où tout le monde peut participer, et après, tu as le tournoi Pro où tu es intégré. Euh, euh, via euh, l'open bracket quoi. donc MCES est sorti de ça euh, pour, euh, pour intégrer les groupes avec Vita Penta et les anciens Le Stream après bon Le Stream va quand même en finale, perd une énième finale Encore on, on le rappelle, perd contre Rogue euh, malheureusement l'équipe américaine qui euh, du coup s'est qualifiée au Major de Raleigh, c'est la même chose pour les anciens Le Stream, ils s'étaient qualifiés grâce euh, à Milan mais euh, Bilan, écoute, je, je sais pas si on peut en tirer grand chose de cet événement-là. Euh, tu as même MCES qui a montré que euh, le niveau de la six French League pouvait être assez haut vu qu'ils sont quand même sortis euh, de ce fameux open bracket. Non, ouais, ils finissent sur un Puis top, 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 top 2. stream qui, qui va encore en finale et la perd encore une fois, ça finira peut-être par passer pour eux au bout d'un moment. Mais euh, non, bilan... Euh, Satisfaisant. Mais Bilan on ne pas en tirer
1: grand-chose. Globalement satisfaisant, dans la mesure où on a quand même de, des Français sur le podium. Mais c'est vrai que pour le coup, la team MCLS, en plus, assez malchanceuse, qui tombe euh, sur un Decider, parce qu'ils étaient dans la même poule euh, que Penta. Et ça a dû jouer sur un Decider. Donc mmh. euh, voilà, c'est, comme tu l'as dit, ça s'est joué à peu de choses. En tout cas, les coéquipiers de Zephyr hein, doivent être euh, assez fiers de leur parcours d'être revenus depuis l'Open. On suivra ça, bien évidemment, sur les prochaines compétitions et sur les majors qui, eux, pour le coup, auront un petit peu plus euh, d'intérêt. On va parler désormais, messieurs, de Quake. Alors, euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel. C'est c'est pour ça que je le prononce un peu comme Quake, comme ça, Quake. depuis tout à l'heure, Quake, avec euh, l'annonce d'une Pro League. Euh, à venir euh, étaler euh, année 2019 année euh, 2020 sur les différentes QuakeCon euh, on a déjà quelques informations avec un système de relégation etc alors d'abord est-ce que vous êtes sensible euh, à Quake pour pour, pour vous êtes-vous trop jeune pour avoir connu bah écoute moi j'ai
2: joué euh, au dernier remasterisé là qui était je, okay. je sais plus comment il s'appelait euh, Quake Champion je crois ouais euh, j'ai bien kiffé après euh, je suis pas du tout j'étais Enfin, j'étais sur code, moi, donc je n'ai pas du tout joué à ce genre de jeu. Mais je pense que c'est une très bonne initiative. Ça peut relancer un peu la comique qu'il y avait sur le jeu. Ça fera plaisir aux joueurs et c'est que du bonus. Ouais,
1: ça, ça peut faire plaisir aux joueurs. Il me semble qu'il y a une époque pas si lointaine que ça. On avait du Quake encore à l'ESWC. Euh, cette fois-ci, sur ce format, on aura 20 joueurs. 10 joueurs américains, 10 joueurs européens. Euh, est-ce qu'on aura du français Je pense. On espère, en tout cas. Je mmh, n'ai pas l'impression.
0: Je crois que le Mais seul euh... joueur Quake qui reste un peu dans les parages, c'est String, c'est strength, ça a Joue encore le jeu, je Joue il a dû jouer au début de Quake Champions, hein, mais depuis, euh, depuis la stop, donc euh, j'ai pas en mémoire un, un autre français. Si je me trompe, écoute, euh, tant Après, ça
2: va peut-être ramener des joueurs à, à rejouer aussi, des anciens joueurs euh, qui vont peut-être.
0: Euh... Je pense que, tu vois, Quake, il y a quand même une scène qui reste, un noyau dur de mm-hmm. joueurs qui est là depuis. Euh... <rire> Depuis des temps. Donc, c'est compliqué de. Alors, il y a, y a. En fait, il y aura deux divisions. Il y a une, euh, la grosse division ouais. avec les 20 joueurs 10 d'Izena, 10 mais il y a aussi une Challenger division et tu auras l'occasion de monter en Pro League et... ou de descendre si tu n'es pas assez performant. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut pousser à avoir des nouveaux joueurs, de là, à aller déloger les types qui jouent au jeu depuis genre 36 ans. Ah ouais.
1: ça... oui. ah, mais c'est... c'est compliqué. Ça reste assez mais, euh... compliqué. En tout cas, on espère qu'il y aura quelques téméraires qui vont euh, éventuellement découvrir. Voilà ce qui est. En tout en... cas, c'est bien pour le, le jeu. Et c'est bien pour les joueurs. Exactement, pour un, un, un jeu qui, quand même, qui fait euh, office de, de référence, même si pour nous qui, qui sommes là depuis très longtemps, on est encore peut-être un petit peu trop ouais, jeune pour fou. avoir vraiment <rire> connu euh, Quake. Euh, voilà pour ce qui était euh, des news, on va passer euh, à l'invité de la semaine. l'invité de la semaine donc c'est Azox euh, Thomas euh, comment je te présente streamer ancien joueur pro un c'est petit peu multi, multifacette streamer mais...
2: ancien joueur pro c'est parfait
1: parfait donc euh, gros gros streamer en pleine activité sur Counter Strike en ce moment mais ancien oui. joueur pro sur Call of Duty c'est oui. pour ça que euh, voilà ton avis aussi va être très très intéressant aujourd'hui puisqu'on va euh, discuter messieurs euh, de l'avenir de l'eSport sur Call of Duty alors déjà euh, un sujet un petit peu sensible. on a débattu plusieurs fois de ton point de vue toi euh, de prime abord d'anciens joueurs compétitifs on a pu devoir évoluer avec les pulls que ce soit sur le, le nouveau système de CW oui. ou les anciens systèmes un petit peu moins compétitifs euh, un petit peu moins compétitifs enfin, moins professionnels en tout cas que ce que c'est aujourd'hui euh, avec, euh, avec les Vitality Et ou autres autre. entre autres ouais. Quel œil tu, tu portes aujourd'hui sur, sur la scène Call of Duty et sur le développement euh, côté sportif
2: bah écoute, Je me suis un petit peu retiré euh, ces derniers temps, vu que je joue, je joue principalement à d'autres jeux, mais euh, j'ai l'impression que c'est toujours le même problème en fait, qui reviennent encore, quand j'entends toujours les mêmes histoires de split, de choses comme ça, et je trouve que la scène n'est pas assez professionnalisée dans l'ensemble. Je pense que c'est le plus gros problème euh, de cette scène.
1: Un problème qui va peut-être être résolu euh, dès l'année prochaine, puisqu'on annonce... Beaucoup de changements, alors peut-être en étant un petit peu utopiste, mais côté, euh, côté professionnalisme, on a l'arrivée des franchises qui a fait euh, énormément de bruit. On est d'accord, on n'est pas d'accord, je ne sais pas trop. En tout cas, pour le moment, on a euh, des noms qui sont sortis. Dallas, Atlanta, Paris, Toronto, elle est Et ça, c'est important euh, de garder euh, cette image optique qui, je pense, sert énormément euh, à Call of Duty. Ainsi que euh, Minnesota, est-ce que, pour toi, l'arrivée de ces franchises peut faire passer un cap euh, à l'eSport sur Call of Duty ou au contraire on retrouvera éventuellement Déjà,
0: déjà bon, il est important de signaler que euh, Optic qui sera dedans, c'est officiel, ça a été annoncé via un tweet, euh, c'est un très bon signal parce que quand les quatre premières ont été annoncées, on a vu qu'il n'y avait pas Optic, quand tu connais la, la fanbase d'Optic aux états unis et c'est un peu l'équipe qui fait tourner le jeu elle seule, euh, même si tu as André Sivs qui a débarqué euh, cette année... Bah, euh, moi, je donnais pas char de la peau de la, de la nouvelle recette de la CWL. Donc, euh, c'est un signal déjà très positif. Après, euh, pour ce qui est de la professionnalisation de, de la scène, malheureusement, même si tu viens apporter un, un certain cadre avec les franchises, etc., on a vu en Overwatch League que c'était pas non plus... T'avais pas des staffs de, ni de la de la qualité euh, ni euh, du nombre que tu peux avoir en sport traditionnel, déjà, premièrement. Et en plus de ça, comme euh, Azox l'a souligné, euh, le vrai souci de, de, de la scène code, c'est euh, les joueurs et le comportement des joueurs qui n'a pas changé depuis euh, des années. On a des mecs qui sont habitués à un certain fonctionnement, qui sont habitués à changer d'équipe un petit peu comme Excellent. de chemise, <rire> tu vois euh, ça n'a pas été euh, facilité cette année avec euh, l'histoire des euh, tu ne peux garder qu'un seul de tes joueurs qui sont qualifiés en Pro League euh, pour garder ton spot, donc ouais le, pour moi le vrai souci vient des joueurs, il va falloir qu'ils prennent conscience que euh, bah, déjà que le butin n'est plus ce qu'il l'était euh, et que tu ne peux pas te comporter comme une star euh, et, euh, et te permettre de nuire un petit peu à ton jeu comme on l'a vu sur euh, Infinite Warfare notamment où, où le jeu a été beaucoup critiqué d'emblée par les pros et ça n'a absolument pas aidé la scène, euh, ce genre de comportement ça ne peut plus passer en fait. Il va falloir qu'ils s'en rendent compte Alors, euh, pour, pour
1: progresser. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on ne peut pas aussi le lier euh, à un manque de sécurité, finalement, euh, apporté euh, ou pas d'ailleurs par, par Activision aux joueurs de la scène On a vu ce qui s'est passé avec nos Français cette année, ouais. euh, comme tu l'as dit, avec cette condition nouvelle qui a un petit peu tout bouleversé qui permet ces changements incessants Est-ce qu'on aura éventuellement un système de draft ou de période de transfert mis en place, vraiment calibré et segmenté pour éviter ce genre d'abus Ou d'après vous, est-ce qu'ils vont garder encore ce système, cette liberté finalement qui offre aux joueurs code, pour les meilleurs, la possibilité de durer encore plus longtemps, mais pour les moins bons éventuellement, de disparaître encore plus rapidement je sais
0: pas, parce que tu... En fait, une draft, ça te permettrait, oui, de donner des slots à des joueurs qui sont censés s'engager sur l'année. C'est un petit peu ce qu'on a en overarching, même s'il n'y a pas de draft. Euh... Je pense que c'est ça qui sera mis en place. Après, il n'empêche que dans l'esprit des joueurs, tu vois, s'ils si, euh, voient que leur équipe ne fonctionne pas, ils vont encore une fois, tu vois, le, la réaction naturelle, c'est de pointer du doigt un problème, tu vois, et de virer un gars... Euh, ça va être un travail des équipes et du staff pour euh, éliminer et gommer un petit peu ces défauts-là et dire non les gars faut continuer à travailler en équipe etc et pour qu'on arrête de voir des trucs comme euh, Denial qui drop son équipe du jour au lendemain pour aller chercher des anglais qui n'ont pas perf de toute façon derrière ou euh, Gunless qui se fait sortir de Luminosity alors que c'est un des meilleurs joueurs individuels du monde euh, t'as plein de trucs comme ça qui se passent sur la scène code et qui se passent quasiment nulle part ailleurs, hein. c'est très propre à code bon. et, et c'est...
1: ça c'est le travail du staff après donc euh... Ce qui est propre à code surtout c'est aussi la plateforme, euh, est-ce que ça ne joue pas, tu penses Thomas, dans forcément l'âge moyen d'abord des, des, des joueurs qui, qui occupent le jeu et des joueurs qui s'investissent dans, dans la scène On parlait d'un possible passage sur PC, est-ce que pour toi ce serait une solution Ça pourrait être une
2: solution, après le fait que ce soit sur console, ça amène aussi beaucoup plus de joueurs, donc potentiellement plus de bons joueurs, euh, mais pas forcément la bonne euh, tranche d'âge, qui vont être un peu plus immature. Il euh, y a un gros problème de, d'individualisme sur code, c'est vrai. Euh, et c'est, euh, ça a toujours été le cas, je pense qu'il euh, y a de grandes chances que ce soit toujours le cas, malheureusement. Et il euh, y a aussi un problème, tu l'as dit euh, avec Denial, il y a des euh, structures qui n'hésitent pas à drop leurs joueurs dès qu'il y a un problème. Donc, ce n'est pas que les joueurs qui en ont fait, mmh. ce problème-là, c'est aussi euh, tout l'encadrement. Et comme tu l'as dit, je pense qu'un staff un peu plus sensible sur ça, qui va plus voir euh, le jeu sur le long terme, comme ça peut se faire sur d'autres jeux, comme sur CS, comme euh, sur League of Legends, ça pourrait euh, aider toute la scène à, à progresser, en fait. –
1: mais – on, on espère vraiment, parce que c'est vrai que là, dit comme ça, enfin, sur notre discussion, on n'arrive euh, pas à s'arrêter sur un problème tant... Voilà, chacun partage un petit peu ses torts, que ce soit les joueurs, les orgas, euh, etc. On a aussi quelque chose qui pour moi, a un impact euh, vraiment euh, négatif sur le jeu depuis quelques années, c'est euh, le, le côté scène nationale qui, qui est complètement, euh, qui est en train de disparaître, en oui, fait, totalement. Est-ce que vous, vous pensez, justement, euh, que le, le fait qu'il n'y ait plus de, de, de LAN comme ça, qui, qui permettent d'avoir des viviers de talent, parce qu'on avait la SFCO et, c'est, et la SFCO, après, c'est très vite euh, rabattu sur les joueurs amateurs, donc mineurs, donc pas éligibles au circuit pro. Est-ce que vous pensez que, pour relancer la il faudrait éventuellement créer un circuit, que ce soit national ou européen, pas forcément au stade de ce que peut faire une CWL, mais pour voilà, recréer un vivier de talent et remettre un peu une discipline dans, dans ce circuit.
2: Moi, je pense que ça pourrait, ça pourrait être important, ouais. Après, c'est pas évident d'organiser des LAN parce que les LAN il faut qu'elles fonctionnent, donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent, etc. Mais une, ne serait-ce qu'une ligue, quelque chose comme ça, quelque chose de bien organisé, ça pourrait, ça pourrait être intéressant et ça pourrait ramener des joueurs et des équipes à se créer et à progresser. Parce que là, le problème, c'est que les équipes, elles n'ont aucune. En fait, elles vont tenter leur qualification et une fois que c'est raté, elles split, quoi. C'est, c'est ce qui se passe actuellement. Il
1: ouais, n'y a, a, a pas vraiment de, de stabilité. Toi, qui de, de ton côté, pour revenir rapidement sur le, sur le, le passage PS4-PC, on en a longtemps débattu. Pour moi, je pense que c'est, 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 c'est un devoir qu'a Activision, même ouais, si ça c'est très pas. compliqué et que ça n'arrivera certainement pas. Pour moi, s'il n'y a pas de passage sur PC, euh, le jeu va, va vraiment se mettre une balle dans le pied dans la mesure où qui dit passage sur PC dit plus de mise en avant au niveau des streamers stars. Mmh. – si le jeu est bon sur PC, il sera streamé, il sera beaucoup plus euh, diffusé et au final, l'impact qu'il aura sera beaucoup plus grand aux yeux du public que ce qu'on peut avoir avec un nombre de joueurs un petit peu plus élevé sur, ouais, sur le ça,
0: ça n'arrivera pas parce que déjà, Activision est en partenariat avec Sony, est encore en partenariat avec Sony. Euh, y a, c'est une info qui, a, qui est arrivée dans les colonnes de VG247, je crois, il n'y a pas très longtemps, un média américain. Euh, on ne savait pas trop s'il y allait encore avoir des exclusivités de contenu sur PS4. Est-ce que Activision était encore en deal avec Sony On ne savait pas trop. Vraisemblablement, pour Modern Warfare, le prochain opus, il y aura bien une exclusivité de contenu de 7 jours pour euh, tous les nouveaux contenus de Modern Warfare. Donc, ça veut dire que Activision est encore en partenariat avec Sony et qui a une chance infime que ça passe sur PC. Et en vrai, le passage sur PC, moi je trouve que code ne peut pas se passer aujourd'hui d'individualités comme Scum, comme CryptSilx, comme Karma, comme d'autres euh, mmh, joueurs, même Kenny, tu vois, qui est monté très récemment. Ces gars-là, tu les mets sur clavier souris, à part Karma qui met des têtes sur la chance z 1 euh, ah, je ne suis ça a rien à voir. pas sûr que ça suive en termes de gameplay. Et malheureusement, si tu perds ces joueurs-là qui ont, on le rappelle, au moins 3 millions de followers, 2 millions, 1 million de followers, des clusters et compagnie, s'ils se font déchirer par des no-names sur PC, en fait, la ligue, elle va juste tomber parce que le, le viewership américain, ça attend à voir ces joueurs-là. Donc, si tu passes sur PC, malheureusement, tu fais disparaître un peu ces joueurs-là aussi indirectement. Et de la tu la scène pas... C'est ça. Et tu ne peux pas te permettre de faire ça.
1: Est-ce mmh. que vous pensez... Euh, c'est, c'est vraiment impossible, pour le coup, euh, de... de peut-être sacrifier ses joueurs stars pour repartir, faire table rase et repartir
0: Tu peux pas, c'est comme si tu sortais LeBron James de la NBA et tu ne peux pas. Genre, en termes d'exposition, en termes de deal avec les marques, même si sur PC, effectivement, tu as le côté Twitch qui pourrait pousser parce qu'il y aurait peut-être plus de gens sur le jeu et plus de communauté. parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à code, ce n'est pas une scène compétitive nécessairement, même si en France, on pourrait rêver d'un meilleur développement et tout. Le, ce qui manque surtout c'est le côté communautaire aujourd'hui il n'y a plus personne qui stream du code il n'y a plus personne qui joue à code il n'y a plus personne qui crée contre sur code et il n'y a plus personne qui revendique appartenir un petit peu à cette commu code et la commu en vrai elle est morte et sans ça de toute manière tu ne peux pas avancer c'est vrai que passer sur PC ça pourrait euh, aider à reconstruire un certain nombre de communautés mais c'est dur de, de faire un pari comme ça quand par contre tu as des joueurs qui sont populaires et que tu peux maintenir ton truc un peu à flot je ne sais pas je pense que Acti est plus en mode on essaye de sortir le jeu qui on espère va péter Mmh. Euh, plutôt que de refondre vraiment et de prendre des gros risques en éloignant des, de la scène des joueurs comme Scum qui déjà euh, pensaient à, à partir. À un moment, on entendait Scum devenir streamer, etc.,
1: mmh. arrêter la compétition sur code. Ça a failli être dramatique. Tu vois. tu peux pas perdre des mecs comme ça. Et justement, on a eu des, des, des grosses pertes. Un joueur que tu as connu, par exemple, qui est Gotaga. Toi, tu fais partie des, des anciens de la scène des pour ceux qui connaissent vraiment des vrais, vrais anciens qui ont été là dès le début. Et c'est vrai que des départs provoqués comme euh, le tien, celui de de, de joueurs comme Carnage, comme Gotaga, comme Broken, qui ont été vraiment les visages de de la licence, du moins en France. Euh, Est-ce que... euh, de toi, de ton point de vue, maintenant que tu connais un petit peu la SNCS, tu vois comment ça se passe. Euh, est-ce que tu, tu aurais été enclin éventuellement à revenir sur Call of Duty à une époque, si, euh, que ce soit sur PC ou sur console, euh, si euh, entre guillemets, la, le, le, le système de, de compétitif te, te convenait ouais. ou tu penses que c'était un peu mort d'avance entre guillemets
2: moi, c'était, moi, c'était vraiment, alors moi, j'étais un de ceux qui est resté le plus longtemps parmi les anciens. Euh... Mais moi, je suis parti de code parce que le jeu ne me plaisait plus. Mmh. Parce que moi, ce que j'aimais sur code, c'était la S&D, c'était les premiers codes. Et euh, la direction qu'avait pris le jeu ne me plaisait plus du tout. Donc, c'était vraiment pour ça que, que je m'étais éloigné de ça. C'était pas pour la compétition parce que je pense que les bonnes équipes pouvaient encore, en tout cas quand moi j'ai arrêté, se qualifier et faire des choses. Je pense que c'est plus compliqué maintenant. C'est de plus en plus compliqué pour tous les problèmes qu'on a cités précédemment. Mais moi, ce n'est pas, c'est pas pour, pour ça que j'ai arrêté.
1: Okay. Donc au moins c'était pas par rapport à ça Un dernier mot messieurs, on a dit Paris Forcément on est assez content euh, euh, c'est, On n'aura pas le temps d'attendre qu'on pu avoir euh, les, les joueurs sur Overwatch Avec l'arrivée de, 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 de ce slot Est-ce qu'on peut prévoir éventuellement euh, Des joueurs français Ou des représentants français pour cette équipe Ou est-ce que vous pensez qu'on va partir directement Sur une composition euh, étrangère
0: Moi j'ose espérer que oui Parce que c'est un petit peu la strate qu'ils ont eu euh, sur, euh, sur Overwatch ils sont partis de Paris avec un maximum de joueurs français, que des joueurs européens. Ça n'a pas forcément payé en termes de résultats. J'attends de voir si euh, l'échec, plus ou moins, de cette saison en, en Overwatch League de Paris va conduire à, euh, à, au fait d'aller piquer des Américains euh, sur code plutôt que des Français. J'aimerais bien voir des Français euh, encadrés euh, avec un vrai encadrement, parce que Vitality, il y a deux ans, et cette année, euh, Dénial, ça n'a pas fonctionné parce que... Bah, pour les problèmes qu'on a cités tout à l'heure, c'est parti en vrai. Donc ouais, j'attends de voir avec un vrai encadrement. Et puis bon, s'il y a des, des joueurs comme des
1: anciens profils comme Azox qui peuvent qui peuvent les aider. Non, bah bah, <rire> Ça... Azox, si tu devais dire un nom rapidement pour euh, quelqu'un, aller un capitaine de, de l'équipe de Paris l'année prochaine, qui te semblerait. Ah
2: que... ben bah, en France. Ouais. Il oh, y, y a du Zik, il y a du Riska. Il y a des bons joueurs quand même en France. Zik, Riska,
1: hein. Waehler. Je pense que c'est globalement. Waehler,
2: ceci. Il y, y a des très bons joueurs en France. Plus ou moins les il faut que. Faut que, que ça, ça se, se fasse quoi, faut que ça faut se que fasse, qu'il y ait du résultat et que ça marche.
1: et eh ben écoutez, on suivra ça euh, bien évidemment. Euh, bah, à la rentrée, pour le coup, ouais. euh, puisque nous sommes euh, malheureusement sur euh, la, allez on va dire euh, dernière émission vraiment avant ce qu'on vous prépare. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses cet été. En tout cas, merci à toi euh, Thomas d'être venu aujourd'hui. C'est ça un vous. vrai plaisir euh, de te recevoir. Merci à Skip, comme d'habitude euh, le super sub. Vraiment, Mais écoute, euh, merci. c'était un plaisir. Et euh, quant à nous, ben, on se retrouve euh, très bientôt sur euh, la chaîne ES1, bien évidemment, pour la suite des programmes. Restez contents.